0: 智丧研究所是由硬核喜剧出品的电台节目，每期会读取一封观众来信，针对来信内容为我们的观众答疑解惑，通过和几位脱口秀演员漫谈的方式来治愈都市年轻人。硬核喜剧每周都会在北京、上海、杭州、广州、深圳有固定演出，欢迎大家搜索硬核喜剧公众号或者小程序购票。大家好，欢迎来到智丧研究所，我是子龙
1: 。欢迎子龙
0: ，哈、啊啊、谢谢。那今天呢，我邀请了三位朋友啊，他是我喜剧练习室的同学，然后分别给大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是博翰
1: 。大家好，我是一彤。大家好，我是马尼
0: 。啊、嗯，欢迎三位啊！正好今天我们在聊天过程中，就是三位都说了自己各自在工作当中的一些情绪不好的事儿。既然我们是智丧研究所嘛。主打的一个就是关怀大家的情绪啊，那我们就邀请这三位朋友来把自己工作当中啊那种糟心的事说出来，让我们开心一下，好不好？<笑>
1: 大家好，我是马妮，是喜剧练习室第四期的学员
3: ，然后同时是一个律师
0: 。嗯，律师听起来非常的高大上啊。嗯
3: 、哈 e 大家好，我是一桐，我和马妮都是第四期的学员，然后我现在是一个。在读的研究生，然后主要是做肿瘤的一些方向
0: 。哦，听起来就更厉害了，是吧？那最后一位
2: ，大家好，我是博翰，我的工作其实比较接地气，嗯、我是一个建筑行业的从业者
0: 。哦，那是
2: 土木老哥
0: ，土木老哥，<笑>老哥就老哥，为什么还土木老哥？具体在土木做哪一块儿？嗯
2: 、呃，做造价方面的工作
0: 。哦，造价方面的工作，行，那三位都各自。聊了自己的工作，那你们最近是不是工作都挺不开心的
1: ？确实，啊
0: 、嗯，经
1: 济环境不好，我觉得大家工作的都很辛苦
0: 。那这这感觉是，这是一个怎么样？就是大环境都不好，大家都都辛苦嘛。那那有没有你们刚才在介绍自己的工作都比较有特色嘛？那在这个过程当中有什么就是让你特别烦心的事儿
2: 啊？我其实想分享一下我刚工作的时候那段状态。嗯。嗯那不也就是现
0: 在吗？前前两年而已。
2: 嗯，就是刚参加工作的时候，因为确实没有什么工作经验，做的一都是一些最基本的事情，干的都是一些杂活嘛。其实，嗯，这就会导致自己手里会堆积下很多活。我们的我的第一个项目呢，也是一个非常困难的一个项目。当时总部集团领导来，跟我们喊了一个口号，叫做“七九七”。七九七是啥意思？就是早上七点上班，晚上九点下班，嗯、一周干七天，违反劳动法，哦、<笑><笑>可以仲裁的。
0: <笑>但是你为什么没有仲裁他
2: ？给的还挺多，也不是，当时给的真的不多，当时就感觉
0: 社会都这样，是吧、嗯
2: ？对，因为我们这个行业就是这样嘛，就是平时工作压力比较大。
0: 因为你们这个行业就是本身就吃住就在工地上了。就是你说你下班回家，你其实那个家有可能就是工地的工我的家，其
2: 实就是在工地办公室的那个板房的后面有一个板房，嗯、就是我们的宿舍。嗯、我们上班其实很简单，就是只要你穿衣服就上班，对，穿个衣服，打个卡就是上班状态了，没有一个休息的状态可言。其实再加上领导给的压力特别大，就一直工作，但是当时才工作两个月嘛，然后、嗯、其实还不是特别能适应这个压力。嗯、确实，我想，我现在工作三年，我也没法适应这份压力。当时特别想解脱，特别想解脱
0: ，怎么办？解脱的方法是啥
2: ？没有一个方法解脱。我甚至脑海里都有种幻想，我说我是不是受伤了就可以解脱呀？工伤啊，很多。对我当，我当时都有种想法，就是我每天在上楼、上楼的时候我，我想我我会不会突然从这个楼上摔下去啊？嗯、我就可以休病假了，嗯、因为当时项目上真的就是。唯一能休息的人，就是在现场被钢筋砸到的人。他有他有一个两个月的假期，他有一个病伤的工伤假期。你
0: 对自己太狠了
2: 点对，我当时就是因为当时也很被动嘛，刚参加工作，就没有想到一个主动办法。比如说正常人会想什么？嗯、会想出去面试，对吧？呃、骑驴找马。对，或者是想完善自己的技能再出去。但是我当时想，哎，我我他妈能不能摔死呀？我摔残啊！我摔残，然后我就解脱离开这个地方。因为当时真的被那个地方束缚住了，就想……嗯
1: 我我我问一下，就是你的压力主要来源于什么
2: ？我的压力来源于我的工作内容非常多，然后工作状态非常忙，因为工作环境又不好。对，主要是那个工作环境，首先就会让人很抑郁。我当时刚跟我们好好形容你的工作环境，我刚到项目上第一天吧，嗯，我当时就哇一下就哭出来了，在我的屋里。因为我生活了二十年，我进到了一个集装箱里住，<笑>然后那个集装箱里是木头<你>木头架子的一米二的床，上面没有床垫，因为我的床垫还没有到。嗯，我就刚到那个环境里，我在想我图什么？我读了读了，我也是名牌大学生毕业。我对对名牌大学倒算不上，但是我好歹读了十年的书，对吧？我起码正常的衣食住行都能得到保障。我现在来到这里，嗯、我现在连一个。被子没有，我还要住在铁皮里，哦、我图什么？而且我的工资当时也不高，对吧？嗯嗯、就是
1: 你可能居住环境特别差，就是农民工的基本居住环境，但是你的工资好像可能没有他们高，是吗
2: ？就是，嗯，还要跟大家讲一个问题，其实农民工的工资特别高，嗯，特别有保障。嗯、就怎么说呢？我刚毕业的时候的工资是相当于农民工一周的工资
0: 。那你就能说个具体数吧，让朋友们直观感受。反正都是以前的工资嘛。又没人笑话
1: 你。这样，我们这样算，七十九是一花溪币，你大概有多少花溪币
0: ？那那他算不过来，他数学不好。就是你当时当时那份工资就是对啊，当时多少钱嘛？一个月
2: 五千五千五千五千
0: ，然后一个农民工差不多是两万，他们包吃包住
2: 还得。对他们没有两万那么高吧，但是还是还是蛮高的，就是一万五打底吧，大概。对对对，天哪，我想就是当时我的第一份工作是给农民工发工资。哦， oh, 因为我要核对他们的姓名，然后他们的身份证信息、身份证信息、他们银行卡信息，就是我当时翻到一个人是零零年的一个、零二年的一个女工，相当于比我小五岁。我当时就特别感慨，嗯、特别感慨，就是她比我小五岁。当时她还,还不是大学生。对，然后她就出来已经在工作，她好辛苦啊。然后我看她当月的工资，他妈一千三，一,一万三，一万三。Oh, oh, 一万三，一万三。我就说她，比我你还比我小五年。他的学历至少比我低两级，他挣的工资是我的快三倍，我我有什么资格来给他发工资啊？而且有什么
0: 资格可怜别人
1: 而？而且其实农民工的保护特别特别强，尤其是深圳，嗯，就是你要知道，如果你正常的一个工作的一个人，你受工伤，你去呃。做那种工伤的保险啊，嗯、就是认定工伤、就是很麻烦的。但是在深圳这个地方
0: ，只要是农民工，就
1: 是深圳所有的项目动工之前，他一定要买集体的工伤保险。只要你是一个农民工，哦、你能证明你是这个项目的，他都会给你认定工伤，不需要你跟这个公司有劳动关系
0: 。就听起来感觉你,你的保
1: 障可能还没有他们好。
2: 对对对，对对对
0: <笑>所以这这个，那我帮你总结一下，他是不是其实当时除了挣的也比较少，生活的又比较艰苦？最重要是工作环境，因为和我们正常的那种早九晚五的工作环境不一样，你只能在工地里面。工地本身就是很废墟嘛，从把废墟建成高楼大厦，而且你接触的人也只有是农民工，所以当时让你其实就是在三个这种因素的压力下，所以就很难受
2: 。我这个确实最开始的压力就是这个环境上的压力嘛，嗯、就是这个确实环境不是很好，后来就变成一种。人文上的压力，
0: 嗯
2: ，人文上压力指什么呢？还是农民工？<笑><笑>就是你,你,你是不是看不起我们农民工
0: ？你有什么资格？你才五千块钱
2: 。<笑>就是农民工会堵门就是堵门就是讨薪、讨薪事件啊！不是说不能欠农民工工资吗？就是有很多讨薪，并不是真正的欠薪来产生的讨薪，这也是我现在才意识到的事情。哦，那跟我们好
0: 好聊聊这，我感觉这有一点江湖味道了。
2: 最开始刚到项目的前两个月吧，大概一一个月会遇到八次，平均一周就是两次的这个讨薪。讨薪特别恐怖，啊，讨薪就是他们会把我们的院子门给关上，嗯、不让人进来，也不让人出去，嗯、然后会进来挨个砸我们的门，然后冲进我们的办公室，就冲进你的集装箱、啊，对，冲进我们的集装箱里，一、嗯、看、啊，我操，连他妈床被子还没有，哎、还不如我们走。啊啊<笑>但是他们统一的目标吧，就是他们不会冲进我们的宿舍，就、嗯、就会对办公区下手。嗯，冲进我们办公区。因为确
0: 实宿舍还没有什
2: 么值钱玩意儿啊，
3: <笑>冲进去就不好意思要钱了。冲进去
2: ，<对>我还没遇到什么真正的打杂，我也不知道会不会出现。就是他们会站在你的身边来恐吓你。嗯，恐吓你啥呢？你
0: 能跟我们你有什么呀
2: ？对啊，还恐吓你啥呀？他们他就会站在你身边跟跟自。跟我们讲他的遭遇，恶魔低语，说讲自己拿不到钱，嗯、然后他会对长得像领导的人拍桌子，然后拿安全帽比比划划
0: 。那你说，你跟他们说，我刚毕业大学的时候你跟我说，
2: 他们一般不会来找我，他们看得出来，因为当时我还刚到项目嘛，我特别白，特别帅，还。<笑>
0: 哎呦，他们在这儿
2: 等着脸。不是，我
0: 以为啊，他其实应该，你应该在那儿很出名，因为就是那个工地里面赚的最少的那个
2: 人，就是那不会难为你。他们其实就一看，就是因为哦，就是学生对，因为他们会一般会挑长得黑、头发短的人来。一看，将
0: 军肚那种
2: 。对我就是明显不符合，我就大长头发，大波浪，然后还长得挺白的，一看就。不像是当领导就是刚被骗来的。对对对，所以那个时候你说他们这种，
0: 他们也没有逼你，为什么给你感受不太好啊
2: ？因为他们这个是很突然、很偶发的事情，而且还伴有着有暴力的倾向，这个就是给我一个。很不稳定的工作环境，嗯、这个在家里可以正常的玩游戏，但是在那个在那个环境里，就是随时好像你家里就会冲进来有人冲进来人一样，就没有隐私了，是吧？对对。对对然
1: 后可能安全，感觉这个工作安全系数比较低，嗯
2: 、
0: 对。
3: 就是你有可能会被钢筋扎，也有可能会被农民工打。我比较能理解他这种感觉，为<啥>因为我小的时候，十几岁的时候，我们家有人上我们家讨债，大过年的时候，嗯、然后
0: 你你就是你爹也是那种无良资本家呀
3: ？没有，不是，就是我我、嗯、我小时候我小孩我不还不
0: 是资本家，但是确实无良老板是吧？没
3: 有。然后那个就是借钱那种，就是亲戚朋友吧，过年来要账，哦、然后也不是那种非常凶神恶煞，但我很小，家里没有大人，然后把门一打开，那个那一对夫妻就进来开始骂骂。骂咧咧的，然后就坐在我家沙发上，我就非常的害怕。然后全家只有我，还有我一个很小的小弟，然后没有任何大人。但我不能让我小弟看到这种场面，我就把那两个人拼命送出去。我就说：“你再不走，我就要报警了。”然后我就那边就拨着幺幺零，就给人赶出去。从那之后，我每一次过年回家打开我们家门，我都怕外面是要债的，所以我每次要问是谁啊，就那种不安感，导致过年我一听见敲门声，我就觉得是要债的来了
2: 。啊，就到
3: 现在也是这么多年
2: 了。我、哦、我感觉我们这个行业有压力的一点就是什么呢？比如说我们做服务行业，现在做讲脱口秀嘛，嗯、你肯定是观众是有固定的时间会来剧场，嗯，他来剧场的时候就是我工作的时间。嗯、但是你要知道，人是可以休息、可以睡觉、可以吃饭的，他听脱口秀的时间是有限的。但是混凝土是他妈不用睡觉的呀
0: ，他一直二十四小时、嗯。混凝土
2: 是不睡觉就要就代表着。施工混凝土的人，他没有睡觉的时间。嗯嗯，他这个是属于一个二十四小时随时待命的状态。就是晚上睡
0: 觉在那儿也都特别吵嘛
2: 。对，而且就像我这个岗位还好，我主要是做造价方发工资，造造价、啊、叫商务，我们这行业叫商务，发工资也叫商务
1: 。但有些是一个对岗位名称非常在意的年轻人
2: 。像我的同事，就我的室友，他就是一个真正的工程师，他就是一个施工的工程师，他要晚上。就对他要看着那个在打混凝土，在我们的行业里，这个东西叫做打灰啊，叫、嗯呃、晚上看着打灰就是打混凝土
0: 。那他也很辛苦，看人干活，他他也不能睡觉呀
2: 。特别辛苦，怎么说呢？就我跟我的室友，几乎只有中午在宿舍午休的时候会见上一面，嗯、平时是都见不到的。我那个室友其实比较胖嘛，他一天会洗三四次澡，我当时特别不理解啊
0: 。烦心事就是马上要调回工地去了。<笑>
2: 对最近的烦心事对，确实是要调回一个又调回一个城市边缘的一个地方去工作。嗯，其实听起来他那
0: 个东西就是有点像什么嘛，他那个工作环境有点像个就是某个城市边外的小缅北，大家就只能生活在园区里面，也不能。其实
2: 可以这么理解吧，就是一个与世隔绝的。我这么这么举个例子吧，我最开始第一个项目，它是在珠海的填海区，填海区啊，兄弟们。嗯，就是怎么说，他离最近的一个村庄，我们项目上的人要去洗脚，嗯，都要开车开半个小时。所以建
1: 筑行业真的很爱洗脚
2: ，因为最近的村庄，他能有的唯一的乐趣就是洗脚，对吧？村庄，他只是村庄，他有什么？嗯，对。他甚至连公厕都没有
1: 。就是你们很在意的一个心理压力的来源，就是没有自己的生活
2: 。呃，我会在意这点，但是我的同事们都不在意，因为他们。他们的生活可以去洗脚，我倒无法。现在还没办法
0: 洗澡呢。对，我感觉，所以没事儿，慢慢你会理解。那你如果现在
1: 再回到那种环境里，你还会觉得压抑吗
0: ？
2: 我还会觉得压抑，就是。是是虽然我现在下个月就要回去了嘛，虽然我现在已经工作三年了，我还是会特别排斥工地那样的工作环境。但是我最近也在反思，我反思是不是在城市待久了，我是对这种精致的这种特别。美好的一个结果，产生向往的，然后对生产的这个过程是产生鄙夷的
1: 。我觉得大家其实，劳动法有个规定，就是我们一天八小时工作制，然后一周不能超过多少天，它是它是符合你一个人的生命的一个要求的，就是你不能二十四小时工作，或者是你
0: 二十四小时处于那种工作环境、嗯。但是你这么讲，就是现在之所以为什么大家工作压力大嘛，就是很少有企业能真正的就是。做到就是只工作八小时，这这是很难的呀。我们可
1: 以接受加班，或者有的现在比较卷的，他也是可以接受加班，但是他一定是有自己生活的。如果你完全加班
2: 能调休，对吧？对，
1: 就是你你完全没有自己生活的话，对，其实是比较痛苦的那个
2: 。其实我们这个行业，因为我也是一个比较大的一个公司嘛，嗯，他在劳动合同上，当时我看的时候就感觉他写的特别完善。首先，我那个五千块钱的工资，他是给拆成两部分，拆成了一部分是三千多，是你正常周一到周五的工资，是按二每个月二十一点七五天来算，应该是对。然后剩下的一千五，他说这个是你周末加班的工资，相当于我们这个行业是单休，然后一个月五千的工资，他要给你拆成周一到周五的和周六一天的。
0: 嗯
2: ，然后他实际
0: 上你的工资就三千多，其实对
2: 吧？对，实际来说的话，我。我周一到周五双休的工资的话只有三千多，嗯嗯，呃、嗯啊，然后他还在另外一条写了，他说：“您已知晓本行业的
0: 特性
2: ，行业特性，
0: 特
2: 性嗯，啊，什么积极服从调动，还有工作时间的安排。”当时我没想到是去那么偏的地方，我想只要是有正常的生活，嗯、我可以上班工作在一个地方，然后下班。周六周
0: 天，然后去城里是吧？
2: 对啊，对，我没想，我就原来想的，因为我们这个我是做土木的嘛，我也选了一家是相对可以接一些城市住宅啊，还有商场之类的一个公司，嗯、但没想到我被分到了一个工厂的项目，哦哦哦这个也是超出我当时选择这家公司的一个预料
0: 。一同跟我们聊聊怎么学术也也有压力啊
3: ？我感觉我们。相比较博汉的生活来，<笑>听完博汉突
0: 然觉得自己好了<笑>。我
3: 很幸福<笑>。<笑>说说真的，我觉得相比于博汉一个月拿五千，在那种环境，那是三年
0: 前，现在肯定不止啊。<笑>啊
3: 这是我和他按照刚毕业那一年来算的话，嗯，我我毕业第一年，读研第一年嘛，嗯嗯、生活幸福很多。就学校一个月发四千多块钱，然后住在双人间里，然后独立卫浴啊，然后出门就是地铁，嗯，时间比较自由，每天上上课，还能吃
0: 食堂，又便宜又好吃。
2: 不好吃啊！<笑>好<难><笑>你是没吃过工地的工地餐、啊，<笑><笑>就是所有的人，我刚上刚上班的时候，他们北方的人餐伙食是特别好的，他们每天都在群里晒伙食，但是我。我清晰的记着，我到工地第五十天的时候，才吃到了牛肉。因为我还有一个习惯，我不吃猪肉。我到项目的第一天，他们做了猪肉水饺，我当时一天没吃饭。我在项目的第一天是饿过来的，所以我对这个，在工地上其实也有一些这种吃，对对，吃不饱饭，这个也有一种，就是我就突然从那个马斯洛层次的第四层，突然降回了最底层，我连饭我都吃不饱了。<笑>所以我很羡慕<实>一彤这样的这样的生活状态。啊、哦，土木确实辛苦
0: 。那一彤，你说你呢？我们给大家先介绍一下你自己，现在具体做什
3: 么？哦，我现在具体做的，就要说我的课题。
0: 可以啊，都行、啊哦
3: 、我的课题就是目前做的有两个。一个是钱啊，有三个吧。他妈的，就是为了
0: 钱！你听着，一
3: 个一个是前课题，一个是前课题,、嗯、题，两个是现课题。啊、嗯，然后前课题是比较大的。其实前课题就是去一个课题组去联，也不叫联培，叫合作吧，就比较炮灰， M F A 死巴拉的干了半年，然后累累累都瘦了二十斤。到我到了他们有心咋了？你也也
0: 也不吃猪肉睡觉
3: 、啊？那<笑>吃着食堂，关键是很忙的时候凑过饭点然后食堂就不开了，就只能饿一天这种情况。嗯然后在他们就是新老交替，在这个过去的七月的时候，他们来了一个新人，就告诉我说：“哎，这个项目不需要你了，你、嗯、你可以请回了。嗯”然后就感觉这种而且还我我以为这个作者起码要给我一个吧，然后就再跟我说什么。哦你来这边是学习的，我们这边是教你实验的经验，嗯、然后你在这边是算是进修，反言外之意就是不会给我作者
0: 。嗯，我觉得没问题啊。我
3: 非常的震惊。那
0: 有啥震惊的？你就是去给人效力去因
3: 为这是个合作的课题，合作而言，我觉得，而且我当时我自己的老师跟我说的是会有的。<笑>哦。而且他们的实验环境，说实话，我不需要去他们组去学习，他们组的实验全部都是坏毛病，不能说全部，就很多坏毛病。然后实验也很不严谨，我当时就在想，我来你们组学习的话
0: ，我是来等于来拯救你们了。我
3: 自己的实验室有更好的环境，有更好的技术，也有更好的良好的实验习惯，为什么要来你们这边学你这陋习呢？啊、然后我就觉得，如果我没有来这边做合作课题，我在我自己课题组做我们自己组的课题，也做了半年了，嗯、也这些我的成果也足够我在作者里面对，也足够给我一个位置了。结果就是那种白干活了，因为我走了。然后我当时就。嗯非常的生气，但我又不能和那个老师直接说，我就立马下了。我的老板当时在美国休假，不要
0: 用老板，啊、那叫老师。好，的老
3: 师在<笑>公共场合
0: 不能那么叫。<笑>我老师
3: ，我老师在美国休假十二个小时时差，我根本不顾及时差，我就给老师发微信，我说老师现在可以打电话吗？啊，老师说可以，我就立马打电话过去了。我说这个事情，我说老师
0: 说我在拉斯维加斯看是 stripper 的，就是脱衣舞，<笑>你你大点声，我没听见。<笑>没有，我
3: 老师是个很好的人，我老师其实还怎么了？就看他。<笑>
0: 大 V 五这也很正常、啊。我老师恋爱脑。哦、这这不不搭嘎，这是可以两<笑>两条线并行。
3: <笑>然后他就跟我说说好，那你回来吧。然后我就强调了，我说我在这边做的课题不可以没有我的名字，我不能白干活。然后我老师就当时暂且跟我说的是没问题，他这边我不用担心，就是好歹会有一个，别管十十一二还是三百六十五座，反正就是肯定会有一个，啊、因为。除了第一作者之外，别的作者都可以很随意的带，其实没有多大的影响。嗯，然后就回来做我自己的课题了。做我自己课题，嗯、因为研二嘛，像我们专业的话，就是搞生物的，其实就是天坑。就大家，我但
0: 凡只要搞学术，都会说这句话。哎呀，你知道吗？我们搞法律的天坑，我们土木做新材料了也是天坑。<笑>天坑我觉得生
3: 物真的可以说话
0: 了，他很天坑，不代表你结束了一起聊天儿，一起聊天儿，你别紧张、
3: 嗯。我觉得生物很天坑的原因是，是我我之前还觉得我生物还其实跟那个什么生化环材来说，我们生物还挺好的，可以跨到医疗领域什么的。直到我今天去参加招聘会，我发现他们那个环环境的也好找工作，好多都要环境的，什么什么新能源呀什么的都要环境。然后什么材料的也好找工作，因为材料现在芯片呀、就计算机呀，他们也招材料。嗯、然后嗯。就是化学呢，化学也很找工作。就是比如说现在那个电池什么的不是很火吗？嗯嗯然后他们电池的各种计算机啊，什么车呀、啊，乱七八糟各种企业他们都要。然后这个生物的就很尴尬，他们一些公司只要生物医学工程，嗯、然后生物医学工程目前是一个单独的，它是一个专硕或者是怎么着的，反正是个单独的类别。然后有的它只要。啊、呃，医药类或者药学类，就显得我们这个生物类搞医搞医学的很尴尬。就我们去了呢，又不是完全的对口；我们不去呢，又没有地方要我们了。所以我觉得我们专业才是目前来说是真正的天坑，就业面非常的窄。所以导致大家就很想出国，
0: 就
3: 往上读。嗯、然后我再读打着
0: 中国读不开你，非要出国读，什么意思？嗯，好好说。<笑><笑>
3: 当然在国内读也很好嘛。如果家庭条件好的话，可以在国内读考虑；如果家庭条件不是那么的好的话，哦、同学们还是那你想出国吗？对我来说，因为我家庭条件摆在那里，所以我肯定倾向于出国。哦，就是我,我不
0: 能理解这个我。我明白了，就是因为他爹不是欠人钱嘛。哈
3: 哈<笑><笑><看>就国内就是限高限销，所以你不能用是吗？来讲一下<对>为什么大家会想出国读博。就我们这一类，可能别的学习、别的专业出国读博，它是要花钱的。嗯。但我们专业去美国这种学校，它是不花钱的，而且美国每个每年会给你发奖学金，是四点五万刀，哦、就是折合人民币其实还可以，就满足你在国外生活了，嗯、了可以
0: 三十<对>多万，这是。
2: 你四点五万到你是一个中产的收入啊，就
3: 是在美国嘛，因为在美国它的生物医药是它的最赚钱的，啊、所以说这是
2: 美国吸引人才的一种方式吗？嗯、是啊，
3: 他们很重视医药他想发想我还
2: 想问一下，就是那边土木去不去
4: ？土
3: 木可以去那边读博吗？<笑>然后对，这是美国的待遇，我讲一下中国待遇。中国待遇目前最好就是我的学校，我的学校博士给到了一年十万，硕士给到了一年五万。
0: 但是咱基础好啊，<笑>出门就有地铁，美国没地铁呀、啊。<笑>
3: 是<笑>这样说，但是对比就是，如果读博来说的话，比如说最好清华北大嘛，嗯，清华北大北大的医学就是搞我们这个生物类的，嗯，我知道的一个一个月薪是三千二百五，就到
0: 。我感觉你看和清华北大拿的一样啊，你。不错不错不错。不错不错不错周
3: 六日这是那个寒暑假还是不发的，一年就发十个月,十个月。你看还有
0: 三个月领不到钱的。<笑>就暑
3: 假是不发的嘛？<对>就我们有冬
0: 休啊，冬休，
3: <笑>冬休也有三个月，发三千二百五。然后三千二百五在北京，对于一个博士，你想我都已经二十七八，可能都要三十岁了，我再读一个博士，三千二百五，如果我有家庭，一个男孩子有家庭的话，这是没有办法
2: 的。你是个女孩子，你什么男？如他为什么工资会这么低？是因为创造不了很多的价值吗？是
3: 因为咱们国家的政策就是这样。就是、他这个应该不是工资，而是说你
1: 读博士的一个补贴。哦、博士
0: 的补助金，助对，对他其实属于科研经费的一部但是，但是我了解
1: 到，的，比如说你博士，你跟着的导师他有自己的项目，你去给他做项目
3: 上的帮助，是会有额外的收入的。是的像我们学校好的博士，他一年能挣到二十五万，十万是他自己的，剩下十五万是他自己科研搞的嘛？对啊，很少。这又很看你的老板，然后博士又是那种，什么叫
0: 老板？是老师。
3: 老师，这又很看你的老师是不是？能看得出来，学生因为没有在社会上经过毒打，所以特
1: 别需要一个老板。<对>就他们把老板想象的非常好，全
2: 能。对，对对就老
1: 板会给发工资，但其实等你上班，你会发现。
3: 老师很 p u、呃、老板很 p u s 是吗？就老板就没有就没有当人的老板，<笑><笑><笑>就所以就我就讲到了就是像说一个更加具体的，像美国你在读生物学的博士，可能呃普通的一点的可能是三万刀，然后好一点的像一些比较好学校。他会哈佛呀，之类的，他会给到四点五万刀，然后对比武大武汉大学，中国的武汉大学，他的博士一年只有二点六万人民币。嗯，然后这是目前咱得看
0: 购买力，对不对？你看，你要知道在斯坦福、在硅谷那边生活很贵的，你看你在武大，对吧？他,他还在老校区，你出门一个豆皮才七块钱，二点六万是吧？你又不用吃花那个住的钱，对吧？交通也不用，对吧？就吃学校也有，生活很便宜啊。
3: 但是大家还是想在读博的时候，有时候二十七八的时候，还是想用一些比较贵的护肤品呀、啊，提高一下自己、啊。但是，那你这<没>，你有没有想到有个问题？问
2: 题你们学生物的也会相信护肤品这个东西吗？
3: 我们学生物的，我还想进欧莱雅上班呢。我相信我自己
4: 。但
1: 是，但是像你说的那种，就国外给的那个什么四点五万刀或者是怎么样，他的生活成本也会很高。很高啊！他完全没办法覆盖你的生活成
4: 本
0: 。四点五，四点五够，可以覆盖。在美国读书，因为
3: 他的大学在农村，你没有什么娱乐，然后晚上又不太安全。我老师说，他之前在美国任教的时候，他们那个大学六点半之后外面就没有人了，就大家不会出校门了。
1: 那你为什么要去美国读博？你、哎、<呦>去博汉他们工地读、
4: 啊，<笑><笑>这不一个条
3: ，件吗？那你看，生活是那个住在农村，然后交通不便利，还不安全，<笑>是、啊。然后，但是从长远来看，哈，为什么？可能从我的言语中可以看出来，就是比较倾向于出国读书的，嗯嗯、因为国内的土博，就我们说是国内土博毕业之后和国外的回来的博士，他的读博后的薪资待遇是完全不一样的。像协和给出来的就是你土博是二十万，博士后一年二十
0: 万，一个博士毕业的。里面土博给大家讲一下，他的土不是真的。不是破的意思，是 local 的意思啊。对对
3: 对，它不是,是本土不是
0: 本土的意思，对 local 的意思，对。所以国外呢，真的叫水博，它就是破的意思，胃口<笑>的意思。
3: <笑><笑>就就就是给国内的博士，比如清华北大呀这些毕业，他他反正他的通知上面写的是二十万一年，然后如果国外回来的，香港也算，澳门也算，就境外的都算，啊四十万一年
0: 。哦，翻倍。所以还是就是不一样，<济>对。对就是同，还是要出去水一下，对吧？就是并不
3: 水，我觉得国内的博士反而会水一点，国外的博士可能会水。你
2: 谨言
1: 慎行
0: ，没事没事。真的有做过一个调查吗？就是你如果真的是假设三万美刀，你觉得你在美国够花吗？一年？
3: 其实我感觉就是我摄取知识也非常狭窄，嗯、主要通过两大渠道，一个叫知乎，一个是我的老师们。嗯、就我的老师，那你要看
0: 知乎完了<笑>那，那人均一百万啊，那完了
3: 。<笑>知乎其实是有一点就是，知乎
0: <吧>还是<像>专业都不一样
1: 。知乎到一百万，它还好不是从小红书摄取的，小红书
0: 上了，中产都已
3: 经是个贬义词了。这<笑><笑>是和我的老师们问的会比较老师有
0: 可能是骗你的呀。
3: 因为我我我呃找了一个比较年轻的老师，我感觉他还是个女老师，我感觉他还是比较那什么，他在美国读的博后，哦、然后他就跟我说刚回来，也是三十出头吧，不到三十，可能还非常年轻，嗯、然后就跟我讲，就是如果你去国外读博的话，保障基础的生活是没有问题的，嗯，但是存下来钱的话不太可能，对，就<实>就这样说了，嗯
0: ，但是主要是还是其实就看你自己，我觉得这种对比应该还更应该看。自己吧，就适合自己很重要。就有些人真的觉得，就是我不是抬杠啊，就是如果是我读博，我肯定也会想去国外再去读一个。假设我现在读博，我肯定也会想在国外去待一段时间。但是长期来讲，我肯定还是想在武大这种地方，因为我觉得它更适合我。对，是
3: 大家是包括我<出>，我也你看我对吧
0: ？我出了大门就是东湖，我直接扎进去就游个泳还免费，说上来这吃个七块钱豆皮儿。多好啊！就是我觉得，就是他很生活，就很生。你说在，比如说在美国的，尤其是西北部，尤其生物化学应该好学校都在西北部吧？应该
4: 是
3: 吧。
0: 那那个地方真的，你知道我，我假设不是我，嗯、就是我从学校出来，然后去一个超市，我开车都有可能一个半小时。哎
2: ，好像我在工地的生活，对，
0: 所以我就说你直接去他们工地
3: 读啊。<笑>如果要那种氛围的话，就
0: 真的他
2: 就很无聊呀。
3: 还有一个就是，除了是深研这种，比如说你的薪资会明显有差别之外，还有一个是自己想出国去看一看
2: ，也是一点。就是看一看美国的农村是吧？
3: 在国内什么的，就是可能读书很久了，想去国看一看呀，看一看他们做实验什么样的呀，对吧？嗯嗯。然后其实也不一定去美国，也考虑了香港和澳门，就他们也是境外嘛。嗯。然后他们在国内。的<对>这种待遇和国外是一样的
0: 。去香港更方便嘛，回来坐个地铁就来卓越，<对>然后讲脱我肉了
4: 。<笑>是
3: 、啊，不耽误。耽误其实家里非常希望我能够去香港，去香港,港大是吧？对，港大读个博士什么的，因为香港的博士待遇也很好，他一个月有一万八的港币。
0: 那完犊子，他妈跟洗洗碗的人拿差不多呀！是
3: 这样的，我看奶茶妹也卖这个，<那>也挣这个钱。啊、而且香港好像是不允许博士生做兼职的，<是>他们还要自己租房子。哦、然后我认识的一个在香港读博士的同学，他就是每个月要拿六七千出来租房，差不多，然后又要吃饭很贵，嗯、然后每个月其实也剩不了多少
0: 。他就等两年、两年、三年之后回来拿个四十嘛
3: ，就很，嗯，就是说
0: 投资期比较长嘛。<笑>所以你现在就是痛苦，就是来自于就觉得有可能马上要面临了自己第一升学上的一些东西，
3: 对升学上的压力。嗯，现在做的两个课题就是为了升学，其实还是想
0: 考博的，对吧、啊
3: ？对啊，因为硕士毕业。我感觉硕士毕业，我如果去公司那种地方上班，他们也肯定会不要我，我就要靠体制内。确实
0: 不会要你，<笑>我肯定不要你，天天气死我了。
3: <笑>可能靠体制内，体制内又是那种我觉得是一眼看到头的生活。然后家里也比较希望我去当老师，我又不想当老师。我感觉我教学生，我可能会把学生打死，我会天天骂他们。我都
0: 不打你不骂你，你怕啥呀
3: ？就不太想当老师，所以还是希望能够出国，就深造嘛。加油加
0: 油加油！加油加油嗯，然后尽可能把美国人的东西学到，然后拿回来造福我们中国人，好不好？没问题啊，
3: 咱就是说
0: ，咱就是说，这块、个、安排得好，妥妥当当的，对中国的这个生物制药、这个肿瘤有一个贡献，好不好？
3: 好，努力，努力发个 CNS
0: 什么的，<笑><笑>我觉得没问题，没问题，是吧？但是我觉得他其实有点像，不知道你们两位听怎么样？我感觉听起来有点像《幸福的烦恼》。
1: 啊、就是会觉得，从来没有经历过社会，他,就是、他会把未来的很多选择想得特别美好。嗯，他只看到了非常好的一面，然后，但是他其实很多里面潜在的或者是必然你生活中会经历到的，比如说你说你去美国读博，嗯、你就会遇到跟博汉一样的问题。首先，你的生活环境。大变，然后你的语言文化跟那边格格不入，你的生活文化、你的饮食文化，我觉得很多中国人出国之后一定会面临的一个最重要的问题，就是自己有一个中国味。
3: 其实我这些我都
1: 考，我都有考虑，就是包括语言这方面。但是可能幸福的那一个美好的那个东西，对他来讲吸引力更大。嗯。所以你会觉得。
0: 长见识，走出去那一步会很重要。加油加油加油！加油加油但
1: 还是希望大家都能走出去吧，接触到不一样的生活之后，才会觉得可能现在的已经很好了。
0: 对对。对对对对嗯、但是我听他的感觉，我的意思是什么？他有点像《幸福的烦恼》，就是他已经生活在幸福当中了。真的，就是尤其你现在在讲你是烦恼，我感觉博汉现在就已经在咬牙了，<笑>你知道吗？
2: 他快抑郁了。
0: 对，我感觉博汉更难受
2: 了。我现在一想到可以住到正常的房屋里。他有个双人间的宿舍，<笑>我感觉这已经很满足了。出门就有地铁，就是啊，下楼就有吃饭的地方
4: 。
3: 每个月发四千多块钱
2: ，学生还能发四千多块钱？我扣了五险一金都没有四千
3: 。
0: 你看，这是你,你人比人气死人
1: ，烦恼是不能对比的
0: 。<笑>对，那玛尼呢？
1: 我的话可能跟博汉一样吧，就是刚工作的一些烦恼跟现在的差距就特别大。嗯
0: ，律师工作已经很多年了
1: 呀。嗯，对，但是我还是想要讲一讲刚工作的时候，很多律师，我觉得包括很多年轻人刚工作的时候会被，嗯、呃，大环境就 PUA 的很厉害，就包括像博汉刚刚的，还有那个。嗯就是说，这个行业里的一些规则你要懂，嗯、以及你的工资，比如把你拆成两部分，有一部分就已经是你的加班工资啦。哦、其实这些都是违法的，嗯、<笑>可以仲裁他
2: 。真的可以吗？真的可以。他不敢。<笑>但是
1: ，但是很多人刚进入社会、刚工作的时候，他会有一个心态，就是我是来学习的。我想要，我虽然觉得我干了很多活儿，但是我觉得我可以从中学到很多东西。包括很多刚刚步入律师行业的那个年轻律师，嗯、律师他。是需要经历过一个实习期的，嗯、实习期一年，而且，嗯，深圳这边我知道，他有可能你实习满一年之后，你的考核不过的话，他是不会让你当正式的职业律师的。嗯嗯，嗯就是在这一年实习期里，你会有一个自我怀疑的阶段，嗯、就你干了很多活儿，但是你会觉得没有什么特别有价值的，嗯、就是你觉得你的劳动其实是没有价值，你重复机械性的工作。嗯嗯然后，你也会觉得你的收入低，是因为你没有给大家提供的价值。但实际上，随着你工作年龄的增长、阅历的增长，以及就是老油条的心态吧，你会觉得对年轻人这种 PUA 的方式其实是不好的。哦，我现在的话，我我刚开始工作的时候有一个心态，就是我觉得我做出的很多东西，它没有什么内容，就是它。都不能算是一个法律上的分析呀、啊，或者什么的，所以我你给我发多少钱的工资我都愿意。但是现在就会觉得，当有一个人把他的那个工作的那内容分担给你的时候，其实你是减轻了他的一个
0: 工作压力。
1: 对你，你们俩花同样的时间创造的价值是不一样的。但是他把这份工作交给你的时候，他就要承担一个风险，就是，嗯，不知道大家有没有听讲过，就是如果你的公司给你交交给你一个任务，但是你。可能达不到公司的那个要求，就是你把这个任务交给我的时候，就应该知道我是一个什么样的人，这个风险是你必须承担的。然后很多年轻人会因为这个就自我 PUA 嘛，就觉得我、嗯、我不够好
0: ，我辜负了公司。对，
1: 嗯、但实际上这个是不对的，因为你所有人都有一个学习的过程，嗯、大家的。阅历啊，包括你的工作能力，都不是你突然走在这个岗位上就会立刻获得的。这个过程就是培养也好，或者什么也好，就是它它是必然就会有的。嗯、然后我刚开始当律师的时候，最大的压力其实来源于，我觉得我的能力真的能处理这些案件嘛？嗯嗯、我真的能给别人提供到很专业的帮助嘛？嗯、我我给他们提供这些帮助，如果达不到他们预期的话，我是不是害了他们？尤其是我当时办了很多的刑事案件。嗯然后到现在的话，其实大家都很明白自己的能力的底层在哪儿。嗯。然后我们也会告诉选择我们的当事人，就是你们不要有太高的对这个事情不要有太高的期待，以及法律它的一个幅度在哪里。嗯
0: 嗯
4: 。嗯,嗯，这个。所以
0: 就是有可能以前呢，就会觉得自己是个救世主的状态。对。现在就有可能就是会。会更坦然和坦诚了一点，就会告诉当事人就，就是说我们这也是一个工作，它法律就是法律，它和你想表达的东西本身还是有一些鸿沟的，那就大家都要做好这种心态上的东西
1: 。对，是这样的。而且律师他跟其实上面两位讲的他有点不太一样，律师是分两个种类的，有有一部分的叫做提成制的，嗯，然后提成制的律师，我们比大家，我们很像那种土木应该有听过叫挂靠。就是我没有资质，我挂靠到别的公司上去做工作。嗯、就是律师就是这样，他不能独立的去做什么，他一定要挂靠在一个律所。所以我们是没有工资的，我们没有底薪。
2: 嗯、就是人证合一，是吗
1: ？对，嗯，不是人证合一。我们有律师证，但是律师证上一定是有个律所，律所相当于给你兜底。要
2: 注,册注册到这个公司，你的对你
1: 对，你要注册，<对>你要在这个律所。其实和我们行
2: 业是一样的，合伙制嘛。
1: 然后我们我们我们甚至不能算合伙人，因为合伙人这个律所年底的那个盈利它是会分红的嘛。嗯、我们其实就是如果你有案件，嗯、那你就有收入，然后律所是要提成一部分走的，嗯、就是你自己的案件，律所要
0: 提成一部分走。律所要提成百分之三十。嗯，其实可能都不止
1: ，嗯、不因为我以前的提成是百分之五十，哦、就是你收一个一万块钱的案件到你手就只有五千，
4: 嗯、然
1: 后如果你没有案件，你是没有任何收入的，嗯，你没有底薪，嗯。嗯就是现在，可能大家觉得啊，律师你自己是律师，你你不为什么不劳动仲裁他？因为我们这种他就不属于劳动仲裁，律师跟律师事务所他不是劳动关系。嗯
2: 嗯、所以说你的领导也没有合作关系，没有资格给你安排工作
1: 。对，如果我们是提成制的话，我甚至可以不去公司上班，因为我不符合劳动关系，我不需要在这里打卡。你只要我只拿到工资
2: 之后分给公公司一部分就可以了。
1: <对>律师他的工作里面有一个介绍人一样。不是介绍人，就是你的工作，你的案件是你自己找来的。嗯、然后，但是呢，你,挂挂你承办案件的时候，必须有一个律所在你的背后。那么，律所就要收你这个案
2: 件的钱。这个好像，好像是公司挂靠到你个人身上一样。哎
1: ，对，我们就是相辅相成的关系。然后有另外一部分就是拿。工资的那种律师就是薪酬制的，嗯、他们其实会比提成制的更辛苦，嗯、因为薪酬制的你就是坐班，但是你的工作其实跟提成制的是一样的，嗯、然后你还有很多额外的工作，而且公司呃很多律所的老板是会觉得、嗯、我给你发钱，你要体现这种价值，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯
1: 所以就是会更累。
0: 所以你是哪一种呢？
1: <笑>我以前是提成制，现在就是这两种制度混合型的，嗯、哦，就是我有我必须得。朝九晚五打卡的，坐、嗯、班，然后律所会给我发一定的固定工资，嗯、剩下来我如果额外从外面自己找到的案件，然后律所要提走一部分做提成，嗯嗯嗯、然后你、嗯、你要知道，刚开始职业的律师，很多人面临一个问题，就是我们没有案件，嗯嗯、你刚当律师，谁放心把官司交给你打？嗯、然后没有案件，你就需要靠老的律师去带你，但是大家都知道，交出来土地，饿死师傅，嗯，就是。案件就那么多，律师的数量越来越多之后，<对>大家都会
0: 很卷了嘛？
1: 对，大家都不太愿意去带律师，而且年轻律师他一定有一个问题，就是他们对这个行业的期待非常高，非常
0: 高。因为电视剧都说律师都属于金领啊，年入百万很正常啊，就是这种概念了。就是他不是那种小红书细腻型的，他就真的大家就是认为你是一个好律师，差不多一年七八十万到一百万是很正常的。嗯，大家就会真的是这么认为，就你一说律师，大家都认为你是高收入。
1: 但是我我个人呢，就是觉得这个行业它其实不适合家庭条件很不太好的人去选择。嗯，因为你一开始真的养不活你自己，在你没有案源的时候，嗯，你靠别人的案件，啊、呃，比如说假设像我之前那个公律所，嗯，就是如果说我有一个一万块钱的案件，我带一个实习律师去做。那么律所拿走百分之五十，剩下来五千块钱，我要给他再分一点。五千、嗯、的时候你会觉得没有太大的差别嘛？你可能给他分个一千七百五啊，两千、嗯、啊。但是如果是五万呢？嗯，你就不会不太会愿意去找一个没有经验的新人，然后突然一下子给他分走两万。对、嗯。如果是五十万呢？嗯嗯。嗯嗯所以新人的机会就会越来越少，然后他们也会就是面临一个养家糊口的压力嘛。嗯嗯。嗯所以，就是如果家庭条件没有那么好，然后你前三五年没有办法养活自己的那种，就不是很建议他们去当律师。嗯、而且律师后期他一定会面临一个拓展案源的问题。就、嗯、是如果你是一个内向的，你不是很爱推销自己，你不是很爱去展示自己的人
4: ，嗯
1: 、你很难去拓展案源。就是律世界上有那么多律师，站在舞台前，站在那个聚光灯下的，大家都会去选择他。嗯嗯，嗯然后，那么你们这些幕后的，你怎么让别人去信任你，去相信你？嗯
2: ，所以你来讲脱口秀了是吗？嗯，没有没有没有
0: ，我
1: 、呃、我是属于马尼是
0: 属于本身家底子就很厚了，人家无所谓。<笑>我是
1: 属于靠啃老，主要靠
4: 啃老，<
0: 是吧 S 2> 还是家底子厚，家底子厚。所以,所以那你就是，那你现在的就收入方面聊嘛，就是应该是过了这种实习期什么的，应该其实有固定的案源了吧，差不多。嗯。
1: 我的话，我其实在我其实比大部分人这个路要走得顺一些。嗯嗯
0: 。嗯
1: 因为我从十一期开始，我身边的资源就很多。嗯嗯。嗯嗯然后就导致我从来就不是很担心收入，所以我现在最大的困难就是我已经跳出了原本的舒适圈，开始担心收入了。
0: 哦，明白明白，大不了再回去嘛，这这也没什么可担心的。但是
1: 你要知道，人就是有那种心态，就是我走都走，都到深圳来了，我就不能灰头丧气的。
3: 回去，这就是孔乙己的长衫，呃、穿上了我就不能回去，<对>我要先在深圳看一看。但是
0: 孔乙己的长衫不是你想穿就穿，你想脱就脱，社会有一张无形的手，他会给你穿上和给你脱的，对吧？但是我觉得这就是人嘛，人之本性都会正常。就我都到深圳了，我干嘛还再回去嘛？对不对？嗯、对，这很正常。但是我觉得深圳毕竟机会多呀、啊。
1: 深圳给我现在造成的最大的压力就是。你会发现信息差特别大，小城市的律师和大城市的律师，他们的起点是不一样的
0: 。那肯定啊，不光是律师，咱那个建筑工地的商务也不一样啊。
1: 他的他的起点不一样，还在一个就是法律，它是一个深圳，它作为经济特区嘛，很多法律的试点、推行都是先从这个城市开始的
0: 。然后，司法更
2: 健全一些了。
1: 它非常的先进和健全。嗯，在小城市的话，我们可能现在还在接触一些特别基础的，比如说用嗯、呃、法律文书网去查案例的时候，嗯、现在深圳已经很多的公司去做那种法律人使用的 AI， 嗯
4: ，嗯然后就
1: 让你节约你很多的工作时间。嗯，嗯它的成本和它的嗯、呃、信息差的那个突破的速度非常高。嗯，就是导致你很多东西就。减少了我们之前很多无效的工作，比如我们之前去检索一个法律文书、裁判文书啊，你也知道，国家的网站
0: ，嗯，那可慢死了
1: 。他已经不是慢，我有的时候怀疑这个网站就是开启之后就再也没有人维护
0: 了
1: 。<笑>然后我们现在的各种各样的工具，就是导致我们之前。你会回看之前的工作，就觉得很多工作做得很无用
4: ，
0: 浪费
1: 太多的时间，但是你的成效不高
0: 。所以你现在的整个人呢，就是因为工作比较阴谋的状态，就是觉得第一是到了一个新的环境，第二又会觉得是发现以前做的就是赶不上来深圳这几个月了
1: 。对，这几个月你、嗯、你接受信息，甚至是被动式的
0: ，嗯，就是你不想接受，但是也有信息。对，你在
1: 小城市你可以躺平，你愿意学习你就学习，反正你的那些老本够你吃就可以了。嗯、但在大城市，你会被动的接受很多很快速的、很新鲜的信息，嗯，嗯然后他对你作为一个法律人的要求会更高。对啊，你做我之前是做诉讼的律师，就是我是会跟法院沟通去打官司的。嗯、然后现在做商业律师的话，我更多的是跟甲方沟通，嗯、就是给他们去设计一些法律文书，嗯、给他们设计一些股权架构这种的。嗯、你接触到的商业信息越多，你会发现世界上的贫富差距也太大了吧？是啊，然后。就是以前我们觉得最大的贫富差距，就只是小城市某些土财主啊什么之类的。现在就是啊，人与人之间的真的是有阶阶级这种概念，就第一次接触到阶级这种概念
0: 。
1: 嗯嗯嗯，然后就导
3: 致你会觉得。
0: 你知道你现在说这话的时候，一同看着你就感觉跟听天书一样
3: 。没有，我在想他在说这种东西，然后我心里想的就是，我从小城市到，因为我本科在武汉读的嘛，我当时他说信息差很大的时候，什么文书什么不一样的时候，我想的就是。我去我在家里那边我连蜜雪冰城都没有我我喝奶茶我就知道是那个柠檬糖糖精冲的然后柠檬水然后我第一次在就是喝奶茶是我的舍友他是个广州人然后我们一起去外面聚完餐之后我第一次吃完海底捞之后他说要去喝奶茶然后以为到那点单就好了然后我就发现那一杯奶茶十几块还要分三分糖七分糖和全糖还要分什么少冰去冰和温热然后还要加各种小料的时候我都惊呆了然后那时候我真的就是从来没有这样点过然后就非常的紧张我就说了一句我。点和他一样的，就这种。嗯、然后包括上初中一直到上高中，我还觉得阿迪达斯就是我们那里面就是就是已经很牛掰，很很排面，很牛掰的品牌了。直到上大学我才知道，哇，原来还有 LV 啊，还有 c 奈 a 这种品牌啊。就是一直到二十岁了才知道，就是就是这种大牌子。包括上高中的时候就觉得，有谁家也开奥迪啊、宝马、奔驰，非常有钱了。开奥迪 A 六太有钱了。然后上了大学之后才知道，哇，还有什么玛莎拉蒂啊、还有法拉利啊这种牌子，就是。十八岁之后考到一个大城市去，就会发现和自己之前生活完全不一样。然后
0: ，所以这也是你要坚定去美国的原因
3: 。就是真的，就我还记得我小的，我上本科的时候开始共享充电宝开始火起来的时候，我姐姐她在，她其实家庭很好的，只不过她在我家那边读公上公务员了而已。她就给我打电话说：“你知道吗？现在商场居然有共享充电宝了，我手机没有电，我可以扫码充电了。”然后我当时听到那句话的时候，我就想。啊，这完了，不是哪个商场都有吗？就这种时候，我才意识到，就是
0: 你已经脱离阶级了，是吧？不是我才意识到脱离低级趣味了，就是那个意思吗？当我已
3: 经适应大学大城市的生活的时候，回不去小城市的依然依然就是对我的城市依然停留在那种比较进度比较缓慢的阶段。哎
0: 、你这么看起来，你是很好的，你是不断的去切换自己的生活场景，就是这个你的伸缩性很大，你知道吗？就你怎么都行。
2: 其实我刚在工地上的时候嘛，就是每天都跟土啊灰打交道。然后我一个月会进城一次，我一进到商场，真的，我整个人我感觉我气质都变了。我,<笑>我进到商场里，我就想，哇塞，这里为什么这么香啊？这里为什么颜色这么多呀深？深
1: 圳人的那个，就说人家说家乡的味道，深圳就是各大商场的那个香薰味儿
2: 。对啊，就是当时面对那种香味，其实都有点不适应，就。待一个月的工地，然后再去商场里，我甚至都会抬不起来头，因为我感觉那里的光太亮了。哦、嗯，然后我平时身边也没有那么老多颜色，<的>就是其实会特别不适应的。嗯
0: 嗯，但是你现在其实我觉得就是次数少，次数多了也能适应了。能真的会适应的，你就会。习惯于穿梭于这种两个世界之间，<又>还是还
2: 是不想穿梭的，还是不想穿。虽然<笑><样>现在现在也是会，你现在不是不得不穿梭吗？我现我现在是大概每个月会回到工地处理一些事情，嗯、但是每次回回去的时候心情还是很不好，就是这是一个没法我通过时间或我通过我的精力来抚平的一个事件。我现在认为是，
3: 这是生理上的呀。哎，他这很像是
2: 那种平
1: 行世界。<对>他一边在这边在那个办公楼里做白领，嗯、然后一边又要穿梭回一个非常，就是我穿梭回农村做什么什么？其
0: 实世界上有一种痛，有一种残忍嘛，叫我带你看遍世界的繁华，最后给你扔在犄角旮旯，这是一个非常残酷的一个<好>一个一个,一个现实，就是所以这个里面就延伸到我很讨厌的一个综艺节目叫《变形计》，它其实就、嗯、就是这个<对>就是这个就是我们刚才讲的那种感受。对吧？他把一个小孩从农村，然后带过来，然后说，送到深圳的一个有钱人家里，让人过两个月，然后有钱的小孩，然后回农村，对吧？然后去农村，但是城里那个小孩从农村，他早晚他能回到城里，但是来到深圳那个小孩，他是永远回不去农村的，他的心永远都会住在深圳了
1: 。他知道外面的世界特
0: 别特别好。我当时有一印象特别深，有个小孩就说，呃，爸爸妈妈，因为他也叫深圳这边。叫爸爸妈妈，他说我以后一定好好学习，我要考出来，我要来深圳。你知道我当时怎么想的？我说孩子，你来深圳能不能去哪儿？你也只能去龙华富士康。就是我真的就觉得太残酷了这个节目、啊，因为那个小孩就真的是他每天上学他要走一个小时，就是他环境非常不好，非常的艰苦。那那种你说他怎么可能？就他如果要是考到一个好大学，那得是万里挑一。对，非常努力。对
3: 。就是有一个从变形记出来上了国防科技大学，然后嗯，对，我知道，说他那个
1: 变形记里面城市的妈妈还去送他了，还是？他当
3: 时就是，他就说他要要变形终止，要回家，然后别人就说为什么要回家？他说我的麦子熟了，所以我要回去割麦子
0: 。所以这种就属于人中龙凤啊，他永远知道自己的位置，知道自己要做什么，对，这个挺厉害的。但是有很多小孩是很难回去的。
1: 很难。你别说小孩了，你就说博汉都很难
0: 回去<笑>别说了，博汉又哭了。博汉
1: 说：“嗯、大家的痛苦都不一样，但只有我是实实在在的。
0: ”没事，清远这个地方还不错，真的<以>风。他能洗得上脚。嗯、风风水很好，风水很好，很好而不是它那山水也很好，就环境就适合我这辈子就落在那里了。五 A 景区，国家五 A 加景区。有山有水有瀑布，
1: 然后就也只有山和水和瀑布，
0: <笑>嗯，还有清远鸡。
2: <对>我现在是处于无语的状态，<笑><笑>这
1: 真的就人类的悲欢并不相同
0: 。<笑>那我就你看，我们都聊了之前的，就是大家的最近工作的难处啊。那你问一下你们，那你们当时为什么会选择这个工作呢？一统比较好讲啊，他就是直接就考了这个。你要不然你先说，我就是，
3: 因为我的学校是一个普通的双呃双飞嘛，武大是
0: 普通的呀，不是
3: 武大本科的，嗯，不是我，我是普通的一个双飞，嗯
0: 、然后、嗯
3: 、我本来没选这个专业，我是调剂过来的，调剂过来之后就是说、嗯、这个专业要读本科毕业之后不好找工作呀、啊、什么的，我感觉我本科那些没读研的同学过得也挺好的呀，他们现在上个小班，嗯、每天在朋友圈里面晒自己在武汉的吃吃喝喝小日子。我觉得也还行吧，就是他们不能出国了。<笑>然后我当时就觉得，就是既然本科不好找工作，我是那种很就是比较悲观的人，我想要给自己找一个比较好的那种规划，就是能多好就先多好，就多好么规对对对先那种规
0: 划着。去完美国，然后咱再去哪儿？下一步
3: ？回中国？哪
0: 能？再去北欧待一下吧
3: 。然后就当时，其实我是我不是保送的嘛，其实我是从大一开始就规划自己要保送。所以我从大一开始就非常的努力学习，我本科一直都是我们专业第一，就三年下来一直是我们专业第一，嗯
0: 、厉害喽
3: 。然后也参加非常多的社团活动，然后又在学生会里面做了很多的学生干部啊，然后又积极参加很多竞赛，反正就是非常动心思，我该在哪个地方努力，然后该在哪个地方花心思，我我比较就是我感觉我还是挺拼的在科研上，就我身边的一些同学，他们高考分数没有我高嘛，嗯、就我河北省的比较高一些，他们在。就是寒暑假都会回家的，包括他们大一毕业那个暑假，大家都很傻嘛，就就出去玩呀、啊，回家了。但是我我那是四十几天的暑假，我在学校待了三十八天做科研，就做实验、学实验，把基础打好。然后我开学回来就立马自己当队长，开始带队友去参加竞赛。然后那个竞赛在我保研的时候也加了分数。反正就是牺牲了自己很多时间，包括寒假都是过年前五天，然后才急急忙忙买了票赶回家。就武汉疫情的时候，其实它封城的前两天、前一两天我才到的家，就。就本科是比较拼的，然后就顺利的保研了。我觉得我考研可能会会紧张，考不上什么呢？因为高考就没考好，就希望能保研就保研，然后就保研了。嗯、保研来了，考了很多因素，因为去了许多学校去参加夏令营，然后考虑了，当时有中科院呀，还有一些普通的，就是。九八五二幺幺什么的，然后就是、啊、什么普通的九八五二幺幺是
2: 什么意思？就是<笑>一些
3: 比较普通的九八五二幺幺
2: ，一共就三十个学校，你还要给他普通的九
3: 八五二幺幺， 1, 然后然后就是我现在的学校南科大嘛，然后就综合考虑就，就就选择来了南科大，因为他科研水平比较好。虽然我当时来的时候，我选择他的时候，他还是一个还不是双一流，是我选择之后，他才变成双一流的。多亏有了你。<笑>南科大真的就该谢谢你，然后我就来到南科大，因为看中南科大实验平台啊什么的，然后就想来这边好好干，然后就发现其实做科研并不是自己想象的那么，就很很很非常就是那种有着雄心抱负啊、信心满满的来到这个学校准备大展身手的时候，发现自己来到这里面就是个普普通通的一员。然后本科的时候拿考第一啊、拿国家奖学金啊什么的乱七八糟的，到了研究生之后就是平平无奇的一个人，就是普普通通的一个人。
0: 啊、但是好像人
3: 都是会这样，<你>慢慢就
0: 会发现自己很普通。你,你当你走上社会，就哪怕你真的在斯坦福上学拿了 PhD， 你也有可能有一天也会发现自己就是个普通人。嗯，这就是成长。但是你这种普
1: 通已经很厉害了，嗯、就
3: 是已经超过很多很多学生了。嗯。嗯，我和我的同学们比起来，我觉得我是相当普通的。那么有些人已经做了很好的成果了，发了文章了，就一个大海报贴在我隔壁实验室门口。我真的每一次去上洗手间，经过他的办公室，我都会很心痛。我就觉得人家怎么那么厉害啊，嗯嗯、怎么那么优秀啊？发了反正你要再
0: 看看你的小学同学、初中同学、高中同学、大学同学、本科同学呢
3: ？那他们所以说
0: 人比人嘛，就是老北京有一句话，就是人家就是坐车，我骑车，往后看还有人走着。就是这个意思，就是就比上不足，比下有余喽。
1: 就是偶尔往前看一看，然后给自己找一点动力，动力然后偶尔往后看一看，就告诉自己，其实你没有那么差，么差你已经很好了
0: 。对，所以要平衡这个东西
3: 。所以现在就是找了一个比较好的目标，想的就是我一直的想法，就是先找个目标，甭管他能不能做到，先朝着他做，就算他做不到，应该结果也不会太差。嗯嗯，就是这样想的。就像当时申请保研的时候，我想着我要上。清北啊，上协和什么的<笑>没去上，但是来南科大也挺好的。嗯
0: 嗯嗯。嗯，马尼呢
3: ？我们我是属于
1: 嗯，大学的时候学的法律嘛，嗯、但是我其实一直都没有想过自己会当一个
0: 律师。想当当检察官。不
1: 是，我一直想要做一个游戏解说。<笑><官><笑>啊，对我本<的>来
0: 想当周淑怡啊,啊
4: ,<笑>啊，我也有一个
1: 想跟 rapper 谈恋爱的心，别
4: 搞了，就
1: 是我真的我，因为我特别特别爱打游戏，所以我很多的时候就是想的都是，包括我在毕业之前，我的实习都是会选择一些跟游戏相关的， <Wow. S 1> 那个时候也特别想去做一个。嗯，电
0: 竞的电竞解说，对，我
3: 觉得很。我的梦想是等我等我挣够钱了，我就立马辞职回老家开个网吧，然后就天天当网管。嗯，然后当时就
1: 特别特别想成为一个解说，但是你学法律这个专业，而且那个时候游戏哦，其实它不是很能被家里的长辈接受，然后你就会有一个心态，就是你要。你读了这么多年书，你总得做出一些东西，就是告诉他们你在做什么，或者是至少让他们放心。然后我就去考了那个司法考试，正好是改革的那一年嘛。然后考过了，考过了之后，他们就会跟你说，嗯，不管你想干什么，但你既然考过了这个证，你就别浪费它。然后就去实习，实习完之后就去当律师。结果因为游戏水平也
0: 不好，就是解说这条路走的也不是很顺利。解说没有几个打好，我看 PDD 打的也不行啊。
1: PDD 以前是很厉害的，他<对>是拿过世界上的冠军、哦、的<是>我瞎说，我瞎
0: 说。
1: 就是<笑>你，你要知道，我我我甚至觉得普通，我以前觉得就是你打游戏走那种赛道会是一个捷径，但是随着你工作啊、嗯、或者学习啊，你会发现那个赛道其实更难
0: ，更卷。
1: 就是你有天分就有，没有就是没有。是的。他不像你学习，你你一年不行，两年两年不行，三年。我身边真的有人考五年、十年司法考试的那种。嗯。嗯然后嗯，后来就当了律师嘛。当律师的时候，会发现，这个工作给了你很多成就感。就是当你能够帮助到别人的时候，嗯、别人给你的那种反馈，就会让你特别特别满足，就好像获得了一种认可。嗯嗯嗯，然后就放弃了当解说的那个职业规划，嗯
0: 嗯、<笑>还是救死扶伤比较好，是吧？
1: 对，然后就开始觉得你，你能帮助到一些人，而且那些人他们可能的确也并不能接受到非常好的一些法律知识的普及，是。然后你就会觉得自己在做是一个很棒的人
0: ，对，行善积德的人，尤其是做刑法律师。以前罗老师不就讲嘛，说。就是在中国，刑法律师收入其实相比做商业律师要差的收入差很多很多的
1: 。嗯。就
0: 至少从收入这块就会差很多，但是还是有很多人愿意去坚持去做这件事情，那就很难得
1: 。我觉得工作，就大家不管到什么一样的阶段，就工作一定要让你有一种收获感，就是他收获到的不仅仅是你的报酬，你的心理上如果得到满足的话，他就会有一种。内驱的动力会支持你一直做下去，嗯，嗯然后这个工作大概差不多就是那个时候会让我觉得，我是一个很有用的人，嗯
0: 嗯，嗯嗯就是
1: 他会比你解说一场游戏，然后很多人去听，就更有用。
0: 来，博汉呢？你怎么就是踏入了这个行业呀、啊
2: ？我踏入这个行业，其实我的想法很简单，嗯、是源于我大学的时候，当时是自己选的学校和专业嘛。嗯、然后我的专业是工程管理，嗯、想法很简单，就是第一，
4: 嗯
2: ，我要满足我家里的期望，学一个理工科，这样比较踏实。嗯、我的家里人也必须要求我选一个理工科，嗯、所以我选择了工程。嗯、同时，我想非常顺利的毕业。呃，学业内容可以简单一点，所以我选择管理，然后就产生了这个工程管理，然后也是土木专业，土土木学校土木专业出来的嘛。然后其实当时上大学的时候我已经接触脱口秀了，然后毕业其实也想从事这个行业，但是家里人一直都是对我说当做一个爱好，对，然后他们也跟我说挺久，然后从说做一个爱好开始就会质疑我的能力，说你讲那个东西好笑吗？大家能接受吗？因为他们也确实。我也不会给他们看，大学讲的东西确实比较激进。就
1: <笑><笑>啊，大大学还激进，那你现在这种就已经平和很多了。了。现在已经
2: 非常 peace 了，连我大学的一个腿毛的那个力量都没有了，相当于我现在讲的那种、个。嗯、然后当时毕业的时候就大四就去跑双选会嘛，然后当时也许做地产这个行业嘛，面试很多家地产，然后都没有通过。嗯。<笑>然后遇到了现在这家公司，然后三轮面试都很顺利，然后就签了三方。
0: 你看多好！那些以前看不上你的公司，现在对你知道你去这个公司兜里后悔莫及啊
1: ！不，那些公司也不一定还存在了，就是。
0: 对,对、啊，这
2: 个也确实，<笑>这些公司应该是最近暴雷都没了
1: 。<对>可能这个不一定还在了
2: 。对。然后当时的想法也很简单，找一个工作，找一个工工作，然后副业的话也可以自己有时间来讲脱口秀。然后也是一个不错的结果吧，但是话又说回来了，谁能想到我去一个远离城市的地方呢？
1: 就你如果真的在那，里说脱口秀成本
2: 也太高了。确实没有办法，因为我那个地方到市里也要一个小时，一个半小时
0: ，五十公里的样子。对，你有你有查那个？从你的工地到那个南州地，南州地铁站就是那个广州,现在是广,州广州管的那个距离了
2: 吧？要五十五公里
0: ，那还行，所以就的确，就相当于你得买个车，确实比买个车。从广
2: 州北到广州南的距离吗？嗯
0: ，对，广州北到广州南的距离，还是蛮
2: 远的。其实因为我吃过这个苦，我知道在城市边缘的苦是什么。然后，嗯、所以说，我接下来要去那边，我会感觉日子又过回去了。所以说，这种抵触是吗？对，这种就一是抵触，二是我。知道那个是很苦的生活
0: ，但是我觉得我我我我反而和你不是那么看，就是呃，我的看法是这样，不是刻意的劝你啊，就是我自己的一个感受是觉得，其实现在我们整个社会里面的是，尤其生活在大城、超级大都市的年轻人，呃，有一种感觉就是我们的物质太丰富了，我们需要一些匮乏，我们需要让一些匮乏让自己能集中精力。就是我，所以就需要靠外在的力量，就是就是把你扔在一个那种地方，你没有叫天天不应、叫地地不灵的地方，你才能逼着自己向内驱动了。有可能是一件好事儿，就是实在
1: 不行可以进去蹲一段时间。<笑>什么话？这是什么？对啊，那你这种就是强迫的嘛。其实像这种工作，他也没有办法完全强迫。其实我
2: 最近也在想一个事情，因为我们在工地生活嘛，就是生活其实全部是围绕着。工地来展开，开的但是我想到，因为我是一个东北人嘛，我们像我姥姥家、我舅舅家，他那个住的那个地方就，就就就叫做南厂宅，什么意思？就是造纸厂南区住宅的意思。嗯、我们那边都是先有的厂子，然后有
0: 的宿。对
2: ，在厂子周边建住宅，它会建很大，其实也是一种。一一宿命的轮回，对我就感觉这好像我过回了东北三十年前的那种生活，一种已经被验证过、已经被淘汰的生活，又让我重新体验了。这个不叫淘汰，就是它
0: 只是历史不断的重演，它没有淘汰
2: 。它被改革开开放确实淘汰掉了
0: 。这个挺好的呀，就是骨子里的命运。对对。就是落叶
2: 归根，就是在围绕着工厂生活的这种感觉就又回来了。但是当时的不同是什么？就是当时他们确实有生活，而且身身边是稳定的大量的人群，就确实很稳定。但是我们这个行业也是有不稳定。的。其实
0: 我觉得他有一个地方是没跟我们讲，在工地里面不好交女朋友。他这这就挺核心的，对于他来讲，在
2: 工地上其实最简单还是讲回马斯洛需求层次定理，就是。在工地都点不了外卖，
0: 嗯
2: ，这而且我还有特殊的饮食习惯，这就导致我生活确实很困难，嗯
0: ，你是不能吃大锅饭的，对
2: 不对？我是不吃猪
0: 肉，但是对，大锅饭都是猪油做的对对对，对对我
1: 有个问题，就是如果你现在不做这一行，你可以改改做别的工作吗？就是因为我有的时候也会考虑说，说我如果不想干律师了，我还能我还能够做什么？能
2: 你能做
0: 解说？
1: <笑>我姐说的不行，我游戏打
0: 的也
2: 不行。其实去年有过一本书很火，叫做《那个狗屁工作》<对>，它里面讲哦，对，它讲过里面有五种垃圾工作。嗯，我感觉我们现在做的就是这种工作，这种工作就是有没有你有没有这个岗位，其实都其实无所谓。对,对对，包括律师，其实律师就属于里面那个打手型的工作嘛。嗯，像我们我们做商务嘛，啊、哦嗯、对吧？嗯，每天就是。做表格、统计表格、筛选表格，其实这些工作有没有？我感觉他们的
0: AI 也能早晚取
2: 对，意义也不大，所以这个也是我产生职业压力的一个、职业恐慌的一个原原因。嗯
0: ，那你要没有问问你旁边那个，就是同屋的那个朋友，他这个关于工程师这块还缺人吗
2: ？他现在他他,他呃已经被我们公司优化掉了。哈哈哈！<笑>因为他工资太高了，他去<吧>年被优化掉之后，回到了他们当地的一个县城，然后一个，嗯，算是公务员的那种地方吧，然后做一个没有编的工作，嗯、然后每天工作也很轻松，就是相当于他已经被这份工地的工作给折服了，然后他也也回归了正常的家庭生活，相当于
1: 啊，就是他回小城市躺平了。嗯
2: 嗯，对,对,对,对，算吗？算，他可以这么理解，可以这么理解。但
1: 是我有的时候觉得，像我们很多的工作，就是我不干律师了，我还能干什么？就是说脱口秀或者说解说这种，因为之前没有做过，嗯、你没有工作经验，哪怕你现在去重新去尝试，你的试错成本太高了。嗯，嗯就有这种感觉，就是这个工作不是我选择，它是干到最后我也没有别的选择了
0: 。嗯，所以说技多不压身嘛，然后要产生自己的副业和培养好良好的学习习惯很重要啊。这个真的也不是一句空话，这就是等到人到一定年龄，你会发现这很有用。就是我就拿
2: 其实可以说你是愿意从零开始做做一件事情，对对对
0: ,对对对对。但
2: 是慧君就马尼就不会
1: ，对我会害怕
2: ，因为你在律师这个行业积累了十年，已经拥有了太多东西，你舍不得放弃它去从零开始。一个是舍不得
1: 放下，二是一个是是我现在觉得我去做任何一个其他的我从来没有接触过的行业。就是我一定要有一个东西给我托底。
0: 明白，所以我觉得这也和性格有关系。你看，我最近就是重新开始把我的一个爱好拿起来，就是你们也知道，我开始修车这个东西。我现在都已经开始计划，我要有可能要么开一个洗车场，或者是一个修车铺了。
1: 你知道我我,我曾
0: 经，
1: 我有过一个计划，就是我工作多少多少年，当我的存款达到多少钱的时候，嗯、我要开一个猫舍去做那个猫咪的繁育，因为我特别特别喜欢猫。嗯，我连我猫舍的员工选址、嗯、培育什么样的猫品种什么，嗯、我都想好了。但是在我做这个计划的时候。我还有另外一个，就是这个计划里面一定有一条，就是我要有一个工作，嗯，我去打工赚钱养我的猫舍。那这
0: 证明你非常理性。
1: 就我非常害怕没有工作这件事情。嗯、我现在的工作跟我之前就是无缝衔接，嗯，我这边已经入职了，那边还没办完离职，嗯，就是我的人生不可以没有工作。我我我现在很多人都说你要给自己一段时间就 gap year 啊，或者是怎么样，嗯、就你要让自己找一找你的。状态，你你到底想要做什么？你能做什么？在我这里是完全不可行的。没有工作，我会觉得很恐慌。
3: 那我和马尼完全不一样，我就是那种，我妈妈经常问我，你毕业之后去干嘛？因为她不知道我能干嘛。我们这个，在我们我们那个，你跟她说我
0: 去美国 ，Go to America。
3: 她<笑>很哎美国也不是一定能会去啊，就想知道，如果我去不了美国，我就要毕业，我就要工作的话，我去干嘛？然后去香港，<笑><笑>就会这样问我，然后可能就是要回到家那边去当个老师啊，公务员呀，或者是，就他他的他的就是。接触的面里没有公司，他甚至想象不到，就是我能在什么样的公司上班，我能在哪个地方工作，嗯、所以他就觉得我只能回去当个老师或者考个公务员。他甚至不觉得我考公务员有岗位，他就不觉得有岗位，就到这种。然后我就跟他说：“我说我毕业之后我要去<音>我说如果我拿不到 offer 的
0: 话，你妈说 gap 什么意思？<音>别他妈转向文<笑>
3: <笑>。我我确确实我妈这样问我，我说我我说我就不上班，我也不上学，我要去周游世界。我说我要去外面看看。我妈妈特别抵触，她觉得你这个人你怎么能出去玩呢？你一定要找个工作呀、啊，你有、啊。你可以跟你
2: 妈说，我花我自己的钱
3: 。哦，我就跟我妈妈这样讲的，我说我读研期间攒了很多钱，嗯、然后我说我完了。妈妈说以后
1: 生活费我就不给你了哈。
3: 就说过很多次了已经，然后就说，我就说我要出去玩，然后我妈就说不行，就是你必须要找工作，你应届生身份很珍贵的，你要是出去玩了，你这应届生身份没了，你将来干什么都很不方便的。你说
0: 我只要不上班，我永远都是应届
3: 生。然后他，他然后我妈妈就觉得不可思议，然后我就一直说一直说，我觉得这就是一种脱敏化。从我妈一开始不同意我美国，然后我天天说，我妈就现在有点接受了，到现在我我说我 gap， 我妈就也已经无所谓了，她就觉得你 gap 就 gap 吧。然后我妈就有时候也会问我说你怎么突然。就有这种摆烂的心理，就是在我妈妈心里，我是那种一直要积极向上、一直努力去更好的平台
0: 。您说我已经见过高山什么样？嗯、不
3: 是，我妈妈所以我要
0: 回归本源。我
3: ，我妈妈这样说的，<笑>我说，因为我实在是太累了，我说我想休息，我说我想去外面世界看看，我说我从小到大我都没有时间出去旅行，我高中在学习不能出去，我本科在做实验我不能出去，我研究生也在做实验我还是不能出去，我说大家都去了。很漂亮的地方，去西藏啊，去拉萨呀、啊，去好多好看的地方，但我都没有去过。我说我想去，然后我就跟我妈说：“我说人生是一场体验，而不是一次，这人是一个冒险。他们”他说：“这
0: 哪能是一个精致主义者能说出来的话呀？”我说：“这人
3: 是一场冒险，<笑>人生是一场
1: 体验。”就是现在的生活过腻了，想要换一种生活体验。不是过腻
3: 了
0: ，你妈说那他妈回家种地。<笑>不
3: 是过腻了，就是就是就是那还是很土，就是世界那么大，我想去看看。我觉得。我还是有点矫情，就觉得我那么努力的学习啊什么的，我为的是出来看一看，而不是为了回家。是，如果我回家去就毕业了就回家，找不到工作就回家考公务员当老师，我觉得就对不起高中三年的我自己，我起码对不起他。嗯，对我当时他然后那个三年
0: 自己说无所谓，我已经吃过苦了，你别拿我当幌子，<笑>自己欲望大就是自己欲望大，<笑>和我有半毛钱关系但。但是你有想
1: 过，<笑><是>如果让你 gap 的话，你最长能 gap 多久？
3: 我 gap 就是 gap 一年呀、嗯、，gap 一年 ，gap 一年之后就就开始。我是
1: 半个月都不行
4: 啊，那个、我真
1: 的不行。我对工作的需求度，我觉得不是工作
2: 需要我，我是我需要工作
3: 。我我觉得，哎，就那样吧。你是
2: 需要工作，还是需要有一个公司来给你发工资
3: ？就是他可以，就是我之前
1: 试过，就请假。然后因为之前做职业律师的时候，你你其实也不叫请假，你就说一声，嗯、然后你就可以不来了。然后我试过在家待了将近一个多星期的时候，我就会很
2: 恐慌。那所以说你也是那种完全不会上班摸鱼的那种人，对吧？会会会摸鱼的，
1: <笑>但是我就是需要有份工作。我觉得这个东西它好像给我了一种，我这个人
2: 对安全<是>对我
1: ，这就是我人生。主线任务，然后剩下都是副线，就该一我可以撤掉的那个。
2: 没有主线任务，你会感觉你的这个游戏档是不是坏掉了？<笑>我的
3: 我感觉我的安全感是我的银行卡余额，只要的银行卡余额没有低于我心里的防线，我觉得我就可以先这样活着，然后等我银行卡余额低于这个防线了，我觉得我可以做很多的事情去挣这个钱
1: 。然后你妈妈刚刚说的那个让我想到我刚工作的时候，就是父母他们会给你一些工作上的经验。就是你们有碰到过吗？就是我妈那个时候就给我一个工作上的经验，她说你要在领导面前表现，你要给你的领导的办公室的桌子擦一擦，要给他去打热水，给他泡茶
3: 。我妈还没有说过这种话
1: 。然后我当时第一天上班的时候，我就按照我妈说的那个逻辑去找了我领导的那个办公室，发现律所有六个，有六个合伙人，<笑>就是你不知道哪个是你的领导，而且这六个合伙人我从来没有在律所见过他们。就是你给他擦了一个星期的桌子，他完全看不见。后来我就
3: 摆烂了，这不是保洁该干的活吗？对
1: 啊，然后就是，但是他们就会觉得你要在领导面前
3: 显表,表现
1: 表现，让他们看见你，嗯、你要很很勤快。后来感觉他们的很多的那个工作上的。经验啊，什么都好像已经过时了，就现在用不上了。现在如果你天天在领导的办公室给他擦桌子，领导会觉得你是不是过于的，你是不是工作不饱和呀？我之前说脱口秀，然后我的老板知道之后，老
0: 板说：“嗯，还是工作不够饱和
4: 。
3: ”我现在都不敢告诉我的同学、我的老师我在说脱口秀。我就你现在没有说脱口秀，你
0: 没资格说。<笑>好好
3: 好,好
0: ，你这都没没资格，少来，<笑>还
3: 没空说呢
0: 。行了。好啊，然后那其实最后一个问一个大家一个问题，就是你们也解，刚才我们大家也都聊了自己的各自的一个呃工作的难处，以及为什么要呃就是以及我们为什么进入这个行业。那其实想问三位，就是你们就是还会对自己现在的工作有期待吗？先让博汉讲吧
2: 。我是。嗯，已经没什么期待了。我对我的工作态度就是，它是我的一份收入来源，主线主线任务，它是我的收入来源。它它的任务就是让我获得获得我的温饱的一个生存的一个资源。
4: 对
2: ，然后更多的好像荒
1: 野求生啊，对，
2: 就更多的精力现在是放在了脱口秀上嘛。但是后面可能他又会限制我的精力。这个
0: 不会不会，他有可能给你一个很好的时间让你去打磨内容。对对，嗯，而
2: 且。这样的生活确实，这三年在工地上的生活也让我积累了很多不一样的事情。然后这段时间开始讲脱口秀，一开始写段的时候，确实比同期的同学有更多的素材可以来加工一些。嗯嗯
0: ,嗯，你呢，李彤？
3: 我觉得我我感觉我的这个学术生涯还是挺有期待的吧。
0: 是 ，Go to America， 因
3: 为老师画的大饼比较圆，师兄画的大饼也比较圆，然后手头一直有活干，就一直这样干下去，一直到明年，看看能不能发出来文章，能发出来文章 ，OK， 万事大吉；发出来文章 ，OK， 打包回家
0: 。期待在 Science 或者 Nature 看到你，这
3: 这有点费劲，期待在子刊吧，在个小子刊什么的。嗯。行，我也不
0: 知道子刊是啥。到时候朋友圈发，就是
3: 大家看一下第多少页、嗯、第多少页的第几个作者。嗯、子刊概念就类似于怎么说呢？就是全国有有三个最牛掰的 CNS，、嗯、然后子刊就是 CNS 的小儿子，嗯、就很多学校发个叫 EX，
0: <笑>
3: <笑>就有的分数比较高，有的分数比较低，就影响因子什么的，反正发出来了、嗯、肯定能申博。嗯
0: ，明白。马尼呢
3: ？我嘛，我就是希
1: 望，嗯，能工作跟生活能得到一个平衡吧。嗯嗯。嗯然后，希望还是能做更多的刑事案件。嗯嗯。
0: 嗯嗯就
1: 帮助更多的人，嗯、然后可以好好的说脱口秀。嗯
0: ，我觉得会啊。你现在状态就是就,就挺好的，平衡的很好的。但是现在刑事案件是不是大多都是来问？哎，这个卞律师，我这个跑分又被人抓了。<笑>大多是这种吧
1: 。<笑>其实好多，现在我碰到了好多刑事案件、啊，是就是他会给我一种，就是这些人，他们自己不知道自己在犯罪。就大部分人刑事案件，除非是那种暴力性的，嗯、他们可能都不知道自己这个行为是在犯罪。<是>其实我我做脱口秀有一个初衷，就是我希望能把一些基础的法律知识去普及的更多，传达的更好。对，我希望大家都能有一个基础的法律认识。哦
0: 、法律中的鲁迅啊，非常
4: 上亿，真的，架<学>
0: 普罗米修斯，<笑>对，就是学医
3: ，
0: 学医救不了中国人，学医救不了，还得是通过这个文笔是吧？这个更多的传播
3: ，新的普法途径，脱口秀，对，脱口秀上就把
1: 所有那
0: 些。那我想问一下，那你跟罗老师有啥区别、啊？
1: 有啊，就是
0: 罗、嗯、老师不接地气，<笑>
1: 不是就是
0: 罗老师可以坐着讲，<笑>你必须站着讲。<笑>对，罗老师 C n c o m p e t n y 你是单 level c o m p e t n y <笑>差
1: 距还是很大的。但是我觉得每个法律人，他们一开始的初心都是这样的，嗯、就希望
0: 维护心中的正义
1: 。对，正义这个就是你的信念感还是要有的，你一定要知道自己在做什么，你希望这个东西是能帮助到别人的。是。律师很多人对他的一个了解就是收入嘛，嗯、但是这跳出收入来看的话，你的工作一定要是有价值的
0: 。是是是是，反正三位也都分别聊了自己的这个呃各自的工作上的东西。我觉得呃，其实你看，我们也骂了工作，然后我们也聊了工作，但是同样，我们也期待了自己的工作。离不开他，对，希望三位在未来的工作上会越走越顺啊 ！Go to America 啊，为了心中的正义，以及好好的进山修行
4: 。Go to
3: America 也是为了更好的建设咱们的祖国，发
0: 展咱们祖国。这句话我一定会剪掉的。<笑>
1: 好惨啊！只有博汉完全没有办法解决他的问题
4: 。
0: <笑><笑>会啊、哦，也今天就跟大家一起聊到这儿，然后跟大家。那我们今天正好跟大家就聊到这里，那我们下次再见了，<好>大家再见，拜拜拜拜
2: 。